0: Odyssee eines Drehbuchautors. Nach einer kurzen Lesung aus seiner Satire »Das Albtraumschiff« spricht Autor Christoph Romm über filmpolitische und filmästhetische Themen. Thema der heutigen Folge »Kunst kommt von Können, aber wer kann das noch?«
1: Grohl grufte sich weiter in die Beschäftigungslosigkeit ein. Da ihm selbst absolut nichts mehr einfiel, sammelte er Zitate aus Filmen und Serien und hängte sie an die Wand. Es wurden rasch immer mehr, bald bedeckten sie Schreibtisch und Fußboden, er begann, Zitate zu essen, zu inhalieren und spät nachts in ihnen zu ertrinken. Zunehmend lebte er in einer Welt, die mit der Realität außerhalb seiner Kellermauern nicht mehr das Geringste zu tun hatte. Er hätte sich gut daran gewöhnen können, das Dumme war nur, dass sein Kontostand bedenklich schnell zusammenschmolz, seine Agentin ihn mit Vorschlägen verfolgte, die er als Peitschenhiebe empfand und Claudia in Connys Auftrag täglich wegen der Romantik-Comedy durchrief. Also empfing Grohl Regisseur Puch in seinem Gewölbe, der ihm eröffnete, dass Grohls Reputation als Autor durch Macht und Ohnmacht erheblich gelitten habe und er ihn im Augenblick nur noch als Wildcard einsetzen könne. Aber da waren wir immer am stärksten, ohne Kohle, ohne dass uns jemand reinquatscht, ohne Erwartungen, »Also hast du nicht irgendwas Herzblutmäßiges auf der Pfanne?« Grohl fiel absolut nichts ein. Er hatte bereits die Idee von Held auf den Lippen, doch er hielt sich zurück. Er begriff, wenn er diese Idee Puch erzählte, würde er eine der letzten Schallmauern der Jämmerlichkeit durchbrechen. »Tja, schade,« Puch erhob sich, »ich habe noch einen Termin. Warte, es gibt da so eine Idee von Held. Drei Typen lieben eine Frau.« einer ist Bulle, einer ist Gangster, einer Geschäftsmann. Sie tut sich wegen der Kohle mit dem Geschäftstypen zusammen. Die beiden locken den Gangster in eine Bullenfalle. Der Gangster entkommt, verliert seinen Arm. Aber er kommt zurück, krallt sich bei der Taufe den frisch geborenen Jungen der beiden und bildet ihn zum Profikiller aus. Als der Junge zehn ist, kommt der Gangster mit ihm zurück und sorgt dafür, dass er seinen eigenen Vater umlegt. Ödipus. Genau. Aber es ist Helds, Ödipus. Ödipus gehört niemand, das kann jeder machen. Held will nicht, dass es jemand macht. Das hat er doch nicht zu bestimmen. Hört zu, die Geschichte rockt, bis auf den Killerjungen, das kriegen wir nicht durch. Machen Erwachsenen draus, so ein Tarantino-mäßiger Rachefeldzug. Held hasst Tarantino. Ist doch scheißegal, der kann doch froh sein, wenn aus seinen Schrottideen noch irgendwas entsteht. Seine Hand landete auf Grols Schulter. »Klemm dich hinter den Schirm, ich habe ein gutes Gefühl.« »Ja, toll, das ist eine Grundidee. Hast du sonst noch irgendeine Art von Input?« Puchs Blick glitt über die Zitate an Grohls Wand. »Du brauchst keine Ideen. Hängt doch schon alles an der Wand.« »Denk dran. Film ist das Gegenteil von Realität.« »Ich brauche das Buch in drei Wochen.« »Aber du redest mit Held.« »Natürlich, der wird uns dankbar sein.« Puch hinterließ Grohl in der Gewissheit, dass der bestenfalls Conny von ihrer neuen Idee in Kenntnis setzen würde. Seine Hand tastete zum Handy, aber auch er war zu feige, Held anzurufen. »Was hätte er schreiben sollen, wenn Held Nein sagte?« Stattdessen ließ er sich voller Wollust in seine Zitate fallen. »Endlich keinerlei Realität mehr. Nicht mal Fernsehrealität. Null Recherche.« Totale Beliebigkeit der Figuren, die jeder Psychologisierung enthoben waren und nur noch von Zitat zu Zitat hasteten. Selbst die Zeit war aufgehoben. Warum nicht eine Prise Shakespeare? Alles, was grohl verlinken konnte, konnte stattfinden. Es war die Explosion des ewig unterdrückten Autors in der Galaxie der Zitate und Geschichten. Grohl begann Bach zu hören. Die Ordnung seiner Fugen erklang kontrapunktisch zum Chaos in seinem Kopf. Eine manische Schaffensphase, aufgebaut auf reiner Künstlichkeit. Kroll war in jedem Moment alles und er war nichts. Er stand mit dem Computer auf und ging mit ihm ins Bett. Macbeth traf auf Richard III., traf auf Othello. Einer der wenigen Punkte, an denen Puch sich zum Einschreiten genötigt sah. Ein Schwarzer, der seine Freundin umbringt, das ist zu viel. Da kriegen wir Beifall von der falschen Seite. Stattdessen bauten sie noch etwas Romeo und Julia mit ein. Puch entdeckte, dass Grohl sich mittlerweile sogar mit Goethe beschäftigte und zum fernseh mutiert war. Ich bin der Geist, der stets das Gute will und stets das Böse schafft. Vielleicht noch ein Milchzuckerlöffel Truffaut. Und Tarantino durfte natürlich nicht fehlen. Das müssen wir den ganzen Redaktionsheinis einfach mal klar machen. Gewalt ist lustig. Gewalt goes comic. 96 Tote waren kein Problem, wenn auch die Germanistikstudentin über die Leichenteile ablachen konnte. Zerfetzte Menschen konnten komisch sein, wenn sie nur weit genug weg waren, sich in einer Kunstwelt zu Mosaik formten. Auch der 20.15 Uhr Zuschauer durfte Gladiatorenkämpfe genießen, wenn die Figuren nur putzig genug auf dem Screen verreckten. Puch verabschiedete sich mit dem Vorschlag, das Zitat eines Zitats zu zitieren. Weit nach Mitternacht machte Krohl mit schlaftrunkenen Augen auf dem Schirm eine interessante Entdeckung. Er ertappte sich dabei, dass der Videoclip, auf dem der IS-Journalisten köpfte, ihm genauso unwirklich vorkam wie die Tarantino-Streifen, die er sich kurz zuvor reingezogen hatte. Die Wirklichkeit des radikalen Islam und die Comics von Tarantino verschwammen zu einer Blutsuppe, über die er Lachen und Weinen, Entsetzen und Belustigung äußern konnte, aber seltsamerweise wirkten diese Empfindungen wie aufgemalt auf eine dunkle Leinwand, wie Farbkleckse, die, sobald man den Blick auf sie richtete, in einem schwarzen Loch verschwanden. Ging es nur ihm so, oder hatte sich ein Großteil der Gesellschaft in Parallelwelten verabschiedet, in denen sich Gefühle wie Sonnenspiegelungen verflüchtigten? Vollgesogen mit Filmausschnitten, aufgepumpt mit klassischen Literaturzitaten, wie ein nach Stereoiden süchtiger Bodybuilder flüchtete er sich in eine Sergio-Leone-Szene, die bereits 100.000 Mal plagiiert worden war, so dass er sein Plagiat als ironisches Plagiat aller anderen Plagiate verkaufen konnte. Doch viel unerbittlicher als das Duell seiner Seifenblasenfiguren gestaltete sich die Frage, von welcher Qualität eigentlich die Gefühle waren, die er noch empfand. Empfand er überhaupt noch etwas? Oder waren auch seine Gefühle für Lisa nur eine weitere Behauptung? Ein Zitat längst vergangener Begegnungen, ein hilfloses Wiederaufwärmen alter Rituale, aus Angst vor der kalten Wirklichkeit, die außerhalb seiner pseudo-intellektuellen Schnitzeljagd drohte? War seine Realität nichts als eine weitere belanglose Parallele?
0: In diesem Ausschnitt dreht Grohl ja ein Zitat von Goethes Mephisto um. Also, er sagt, er möchte das Gute und schafft aber nur das Böse. Inwiefern trifft das denn auf sein Drehbuchschaffen hierzu?
1: Also, im Gegensatz zum wirklichen äh, Mephisto, der stets das Böse will und das Gute schafft, ist es bei Grohl eben genau umgedreht als Fernsehmephisto. Mephisto. Er äh, will das Gute und schafft das Böse. Insoweit, dass er natürlich nur noch eine Parallelwelt aus Zitaten schafft, dass er etwas macht, was inzwischen leider sehr modern ist und was inzwischen total überhand genommen hat, dass eben die Stoffe nur noch Zitate sind von anderen Stoffen, also in vielen Fällen muss man wirklich von Plagiat sprechen, es wird eigentlich kaum noch eine Geschichte originär recherchiert und erzählt, sondern es wird eigentlich nur noch abgeschrieben von dem, was es schon gibt und es wird dann so ein bisschen variiert und es entsteht eben meistens nichts Neues. Ich meine, jeder Künstler lässt sich von seinen Vorgängern inspirieren, aber was hier passiert, ist nicht, dass was Neues entsteht, sondern es wird in den meisten Fällen unglaublich platt abgeschrieben und zitiert. Und das Einzige, was halt noch gemacht wird, ist neu arrangiert. Die Parallele gibt es ja auch in der Musik, wo ja auch in vielen Fällen nicht mehr was originär Neues entsteht, sondern man aus vorhandenen Schnipseln was zusammenschustert. Und das, muss ich sagen, finde ich eine sehr dekadente und auch ermüdende Entwicklung. Das ist eigentlich ein typisches Zeichen dafür, dass eine Generation nicht wirklich was zu erzählen hat.
0: Aber nicht alle Stoffe aus der Vergangenheit funktionieren in der Gegenwart. Wie man ja auch im Textauszug gesehen hat, kämpft Grohl mit der Übertragung von Othello. Was denkst du, inwieweit sollte im Rahmen der politischen Korrektheit tabuisiert werden?
1: Es wäre tatsächlich in den allermeisten deutschen Fernsehproduktionen ein Problem, wenn ein Schwarzer seine Freundin umbringt. Und das ist, finde ich, eine völlig falsch verstandene politische äh, Korrektheit, weil das Spannende bei so einem äh, Stoff wäre natürlich zu fragen, warum passiert das, so wie bei Othello ja auch, und was macht die Gesellschaft aus äh, jemand mit schwarzer Hautfarbe und äh, wie wird jemand dann zu so einer maßlosen Eifersucht getrieben? Und das wären an sich hochspannende Fragen, die man natürlich sofort im Keim erstickt, wenn man tabuisiert und sagt, es darf nicht stattfinden, weil das ist politisch nicht korrekt. Also politische Korrektheit ist der Tod jeder wirklichen Kunst. Und wir sollten endlich damit aufhören und der Kunst so viel Freiheit wie irgend möglich lassen. Nicht umsonst hat der Gesetzgeber da sehr weite Grenzen gefasst. Der war da klüger als viele Leute, die jetzt mit so einer, jakobinischen Selbstgerechtigkeit durch die Gegend laufen und nur noch auf der Suche sind, was ist politisch unkorrekt und das dann abstrafen. Also das ist der Tod jeder Kunst. Und es ist einfach, ich muss schon sagen, schrecklich mit anzusehen, dass wenn zum Beispiel dann irgendwann mal Milieufiguren erzählt würden, wie bei äh, Vier Blocks, und dann wird mir eine Hauptfigur präsentiert, ein, ein Mafia-Pate, der nichts anderes will, als ein guter Mensch zu sein und auf keinen Fall einen anderen Menschen umbringen will. Und dann äh, kommt in der dritten Szene äh, auch noch eine Szene, wo diese libanesischen äh, Mafia-Typen Böll zitieren, was auch nicht gerade sonderlich naheliegt. Und wenn man sich dann so ein Meisterwerk wie Gomorra anguckt, wo eben... Mafia-Leute so gezeigt werden, wie sie wirklich sind, wo ein Autor jahrelang wirklich recherchiert hat, dann muss man wirklich sagen, hier stimmt's einfach hinten und vorne nicht.
0: Fällt dir noch ein anderes Beispiel ein, wo andere Filme so hemmungslos zitiert oder fast schon plagiiert werden?
1: Ja, in der neuesten Staffel von äh, Babylon Berlin gab es neulich eine Sequenz, da wurde wirklich fast... Einstellung für Einstellung, Kubricks Eyes Wide Shut, kopiert. Und das Ganze endete dann mit einem Auftritt von einem Polizeikommissar. Und der Auftritt war so unfreiwillig komisch, dass ich und die anderen, die das geguckt haben, wirklich lachen mussten. Aber eigentlich ist es nicht komisch, weil dieses hemmungslose Zitieren, um nicht zu sagen Plagiieren von anderen Filmen, das ist inzwischen derart redundant und man wundert sich auch, dass es stattfinden kann, ohne dass es jemand moniert, dass sich jemand drüber aufregt und sagt, Leute, fällt euch eigentlich selber nichts mehr ein. Es wird eigentlich inzwischen ganz selbstverständlich hingenommen und das finde ich eigentlich das Allerschlimmste.
0: Aber es werden ja nicht nur Zitate im Film immer wieder aufs Neue plagiiert, sondern auch Bilder wiederholen sich. Was fällt dir denn dazu ein?
1: Ja, das ist in der Tat eine Inflation von den immer gleichen Bildern, die auftreten. Also es ist zum Beispiel eine Frau, die bedeutungsschwer aus einem fahrenden Zug guckt, Erstmal völlig uninteressant, wenn man nicht ihre Gedanken erfährt, die sie dabei hat, <lacht> oder in einer interessanten Rück- oder Vorausblende dann mehr über diese Frau erfährt, wenn es eben nur bei dem Bild bleibt, Frau guckt traurig aus dem Fenster dann ist es völlig eindimensional. Und es ist teilweise tatsächlich so, wenn man Vorabendserien anguckt, dass man äh, zwischen den Werbespots dazwischen und dem, was dann läuft, äh, kaum noch unterscheiden kann. Es sind oft wirklich die gleichen Bilder von glücklichen Familien, die am Tisch sitzen und Rama und Käse essen oder äh, blütenweise Laken äh, zusammenfalten. Das ist wirklich langsam austauschbar. Und es gibt natürlich auch eine Inflation von den immer gleichen Beischlafszenen, wo schöne Körper, am besten mit Weichzeichner, abgeschwenkt werden. Und es wird offensichtlich nicht begriffen, dass auch eine Beischlafszene nur einen Sinn macht, wenn sie dramaturgisch auch wirklich was Neues, Interessantes erzählt. Also so wie ich neulich in Succession eine sehr gute Beischlafszene gesehen habe, wo dann tatsächlich inhaltlich über die zwei Figuren, was erzählt wird, wo die auch äh, sagen wir mal, wirklich peinlich und lächerlich in der Szene sind und an sich er zumindest eine sehr mächtige Figur ist und die Frau eigentlich auch nur mit ihm schläft, weil er jetzt mal scheinbar Erfolg gehabt hat. Das dramaturgisch Tolle ist, dass der Erfolg sich nachher als Misserfolg entpuppt. Das ist eben ein positives Gegenbeispiel, aber sowas sieht man in Deutschland leider viel, viel zu wenig.
0: Zurzeit behaupten ja eigentlich inflationär viele Filme Kunst zu sein. Was hältst du denn davon?
1: In vielen Fällen ist es eben reine Kunstbehauptung, zum Beispiel indem eben inflationär zitiert wird. Ich möchte jetzt aber zum Schluss noch mal ein positives Gegenbeispiel nennen, im deutschsprachigen Film, das ist für mich Michael Haneke, der mit äh, Liebe, mit die Klavierspielerin und auch mit dem Weißen Band drei Filme gemacht hat, wo ich voller Respekt davor stehe und guten Gewissen sagen kann, das ist wirklich Kunst.
0: Das war Folge 6 unseres Podcasts "Odysseen des Drehbuchautors. Vielen Dank fürs Zuhören.